0: chào mọi người dạ này mọi người thế nào ở nơi mọi người đang ở thời tiết nó có đang ấm lên không ở chỗ mình thì đã ấm lên rồi và mình rất là thích khi mà khí trời ấm áp như vậy có thể đi ra ngoài chơi này có thể thấy mọi thứ nó xanh hơn nó rực rỡ màu sắc hơn rất là thích hy vọng là mọi người cũng có thể tận hưởng được khí trời ấm áp như vậy mình sẽ không kể chuyện Mà mình sẽ bắt đầu một cái mục mới gọi là hống hớt Đây là một cái mục mà mình sẽ chia sẻ Những cái gì mình học được, mình đọc được, mình biết được Về sức khỏe tinh thần Thì có lẽ là cái mục này nó sẽ hơi mang nặng Về thông tin, về học thuật, về kiến thức đấy Nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ không quá khô khan Và mình sẽ cố gắng khiến mọi thứ thật là đơn giản và dễ hiểu Mở đầu cho uh, tập đầu tiên của mục phong hết này Mình muốn giới thiệu với mọi người một cái khái niệm tên là ACE, ACE Nó là viết tắt của Adverse Childhood Experiences Trước khi mà mình đi vào giải thích uh, về ý nghĩa và những cái nghiên cứu đằng sau uh, ACE Mình muốn hỏi các bạn 10 câu hỏi Đây là những câu hỏi liên quan đến những trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta có thể là nó sẽ hơi khó khăn một chút Nhưng mà nếu như mà được thì các bạn hãy thử trả lời Sau đấy thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của cái a Và um, nó liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta Thế thì mình sẽ thử bắt đầu nhá Trước sinh nhật lần thứ 18 Liệu bạn có trải nghiệm những điều nào trong những số những điều sau đây? Thứ nhất Cha mẹ hoặc người lớn trong nhà có thường xuyên mắng, chửi, hạ nhục, xúc phạm bạn hoặc cư xử khiến bạn cảm thấy sợ hãi sẽ bị tổn thương thân thể. Hai, cha mẹ hoặc người lớn trong nhà có thường xuyên đánh tát, túm giật hoặc ném đồ vào bạn hay đánh bạn đến mức bạn bị thương hay là có dấu vết ở trên người. 3 một người lớn hoặc một người lớn hơn bạn ít nhất 5 tuổi có từng chợp Sờ chạm vào bạn một cách tính dục Hay họ đã cố hoặc thực sự đã có quan hệ tình dục với bạn Bốn Bạn có thường xuyên cảm thấy mình không đủ ăn Phải mặc quần áo bẩn Và không có ai bảo vệ mình Hay cha mẹ quá say xỉn và phê thuốc Nên không thể chăm sóc bạn và đưa bạn đi khám khi bạn ốm Năm bạn có thường xuyên cảm thấy không ai trong gia đình yêu thương bạn hoặc nghĩ là bạn quan trọng hay đặc biệt gia đình của bạn không quan tâm chăm sóc lẫn nhau không kề cận gần gũi và không hỗ trợ lẫn nhau sáu cha mẹ bạn có từng chia tay ly thân hay ly dị không bảy liệu mẹ bạn hoặc mẹ kế của bạn có thường xuyên bị túm giật đánh tát đá cắn thụi hay bị ném đồ vào người Mẹ hoặc mẹ kế của bạn có bị đe dọa bằng dao hoặc súng không? 8. Gia đình bạn có người có vấn đề về rượu hoặc chất kích thích không? 9. Có ai trong gia đình bạn bị trầm cảm hoặc có các bệnh về tinh thần hoặc đã từng cố tự tử không? 10. Có ai trong gia đình bạn đi tù ấy không? Như các bạn có thể thấy thì những cái câu hỏi này nó liên quan đến những cái trải nghiệm tuổi thơ khá là tiêu cực các nhà khoa học gọi đây là trải nghiệm tuổi thơ bất lợi tiếng anh là adverse childhood experiences hay viết tắt là ACE mình gọi là ACE đó cái nghiên cứu này nó nó chỉ ra cái mối liên hệ giữa cái việc có một tuổi thơ bị lạm dụng bị bỏ bê hoặc là phải trải nghiệm gia đình rối loạn chức năng với cả những cái vấn đề về sức khỏe sau này khi mà những đứa trẻ đấy lớn lên và trở thành người trưởng thành Mỗi một cái câu hỏi đấy được tính là một điểm. Nếu mà bạn trả lời có thì được tính là một điểm. Bởi vì có 11 thì điểm cao nhất cho A đấy là 10. Thì um, các nhà nghiên cứu họ đã thấy rằng là một người mà có điểm ACE càng cao nghĩa là cái người đấy họ đã trải qua càng nhiều nghịch cảnh khi mà họ còn bé. và Sức khỏe của họ càng có nguy cơ gặp vấn đề lớn Ví dụ như là một người mà có điểm ACE từ 4 trở lên Thì có nguy cơ cao gấp 2 lần bị bệnh tim hoặc là bị ung thư Và có nguy cơ cao gấp 3 lần rưỡi bị ngãnh phổi mãn tính so với một người không có điểm ACE hoặc là có điểm ACE bằng 0 đó Nghiên cứu về ACE này nó có một cái câu chuyện đằng sau khá là thú vị Đấy là nó bắt nguồn từ một cái sai sót mà một lần nhỡ mồm của một bác sĩ tên là Vincent Felitti đấy là vào những năm 1980 và bác sĩ Felicity đang làm việc ở trung tâm béo phì ở Mỹ. Thì đây là cái nơi mà người ta tổ chức các chương trình giảm cân cho những người gặp các vấn đề về cân nặng để họ có thể giảm cân và họ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Thế thì ở đây các bác sĩ gặp một cái vấn đề khá là nan giải, đấy là những cái bệnh nhân thành công nhất tức là những người mà giảm được nhiều cân nhất và đạt được cái cân nặng mơ ước cân nặng mục tiêu lại là những cái người bỏ cuộc nhiều nhất sau khi mà đã thành công rồi sau bao nỗ lực vất vả phải luyện tập phải ăn cái chế độ ăn rất là nghiêm ngặt Thì họ lại rút lui khỏi chương trình Sau khi đã thành công Họ lại bỏ cuộc Họ lại có thể là Họ họ hoàn toàn bí mất khỏi chương trình Hoặc là họ Họ quay lại sau một vài tháng Sau khi đã tăng lên Lại cái số cân nặng mà họ đã vất vả Bao nhiêu lâu để mà họ giảm đi đấy Các bác sĩ rất là Hoang mang kiểu không hiểu là Tại sao mà các bệnh nhân lại lại là như thế Thế thì một lần khi mà bác sĩ Felicity nói chuyện với cả là một bệnh nhân, cô này cũng là một bệnh nhân siêu sao đấy, tức là đã giảm được rất là nhiều cân rồi, cả trăm cân rồi. Thế nhưng mà cô ấy lại từ bỏ chương trình, sau khi sau vài tháng cô ấy đã tăng lại hết cái số cân nặng đấy và bây giờ cô ấy quay trở lại, cô ấy lại muốn tham gia chương trình trở lại. Thì các bệnh nhân khi mà muốn tham gia chương trình thì đều sẽ nói, có một cuộc nói chuyện với bác sĩ các Bác sĩ sẽ hỏi những cái câu hỏi sơ bộ Chẳng hạn như là thế khi mà bạn sinh ra thì bạn nặng bao nhiêu cân Thế khi mà bạn học lớp 1 thì bạn nặng bao nhiêu cân Khi mà lên cấp 3 bạn nặng bao nhiêu cân Và trong đây có một câu là Thế bạn bao nhiêu tuổi khi mà bạn quan hệ lần đầu tiên Thế nhưng mà khi mà bác sĩ Felicity nói chuyện với cả là cái cô này thì Mới nhỡm mồm Không hỏi là bạn bao nhiêu tuổi Mà hỏi là thế bạn bao nhiêu cân Khi mà bạn quan hệ lần đầu tiên Và cái cô này cô mới nói rằng là 14 cân thì bác sĩ kiểu là cũng hơi ngạc nhiên Nghĩ là chắc là cô này cô nói nhầm Hay là mình nghe nhầm hay là bác sĩ mới hỏi lại là Xin lỗi cô nói là bao nhiêu cân ấy nhở Thế thì cô này cô bị im lại một lúc Và sau đấy cô mới nói là 14 cân Lúc đấy tôi 4 tuổi Với cha của tôi Bác sĩ Felicity rất là sốc Tại vì ông ấy chưa từng nghe thấy những cái câu chuyện Hay là những cái điều tương tự từ các bệnh nhân Hay là chưa bao giờ nghe những cái điều tương tự Chưa có ai nói với ông ấy trực tiếp về những cái điều đấy bao giờ cả Thế nhưng mà ông ấy cũng không uh, cũng, cũng 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 không cư xử đặc biệt gì Cũng ghi nhận và tiếp tục cái tiến trình điều trị Thế nhưng mà vài tuần sau Thì bác sĩ Felicity lại có một cuộc nói chuyện khác với Một bệnh nhân khác Cô gái này cũng đã um, giảm được rất là nhiều cân rồi Thế nhưng mà trong um, những tuần gần đây thì cô ấy lại bắt đầu tăng cân trở lại Và bác sĩ có một cái linh cảm là cô ấy sắp sửa từ bỏ chương trình rồi Và ông cố gắng để giúp đỡ cô này Thì khi mà hỏi ra là um, gần đây đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy Thì cô ấy nói là ở ừ, cô ấy nghĩ là cô ấy bị mộng thực Tức là giống như là mộng du là người ta đi trong lúc mà người ta ngủ Thì cô ấy mộng thực là cô ấy ăn trong lúc mà cô ấy ngủ Và cô ấy đã bị mộng du lúc bé nhưng mà sau đây hết rồi Nhưng mà gần đây thì nó quay trở lại Thì bác sĩ rất là không hiểu là tại sao đột nhiên cô ấy lại, lại 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 mộng thực lúc này Tại sao không phải là những năm trước hay tháng trước mà tại sao lại gần đây Thì cô ấy cũng không rõ lắm Nhưng mà cô ấy nói là ở uh, chắc là... Uh, Gần đấy cô ấy làm ở cái viện ăn dưỡng Có một cái người, đàn ông có một bệnh nhân ở đấy Người đấy cứ kiểu tán tỉnh ve vãn với cô ấy Và người đấy rất là muốn gạ gẫm cô đấy lên giường Kiểu như vậy Cô ấy không biết là chuyện này có liên quan gì hay không đấy Nhưng mà người đấy mà càng sấn sổ đến cô ấy Thì cô ấy lại có vẻ bắt đầu là ăn ăn trở lại Bác sĩ cũng không hiểu lắm là tại sao Đột nhiên chuyện đấy lại xảy ra Thế thì mới hỏi cô ấy về tuổi thơ của cô ấy Tại vì bác sĩ có một cái kiểu là mối linh cảm ấy một cái, một, cái, một cái sự đoán biết ấy lúc trước Thì hóa ra là năm 10 tuổi thì cô ấy cũng bị lạm dụng bởi ông của mình Cả cái cô này và cái người bệnh nhân trước đấy Cả hai người đều bắt đầu tăng cân Đều bắt đầu có những cái vấn đề về cân nặng Ngay sau cái trải nghiệm về tuổi thơ bị lạm dụng đó Tất nhiên là với chỉ hai bệnh nhân thì bác sĩ Felicity không thể nào mà đưa một kết luận chắc chắn được. Thế là ông ấy bắt đầu đưa cái câu hỏi đó, cái câu hỏi là thế bạn bao nhiêu tuổi khi mà bạn quan hệ lần đầu tiên vào trong cái câu hỏi hỏi các bệnh nhân và cũng nhờ các đồng nghiệp của mình hỏi bệnh nhân cái câu đấy. Thì những cái bệnh nhân mà đến cái trung tâm béo phì đấy và xin sự giúp đỡ có mình, mình mình không rõ cái tỷ lệ là bao nhiêu Nhưng mà khi mấy con số lên đến gần hơn 200 người Xác nhận, thừa nhận là ừ, họ đã từng trải qua những cái lạm dụng như vậy khi mà họ còn bé Thì bác sĩ mới cảm thấy rằng là rõ ràng có một mối liên hệ nào đó Giữa cái việc bị lạm dụng khi mà còn nhỏ với cả là vấn đề sức khỏe hiện nay Tua nhanh là sau đó thì bác sĩ Felicity uh, kết hợp cùng một bác sĩ khác tên là um, Endon mình xin lỗi mình không nhớ rõ lắm tên của bác sĩ, à, bác sĩ Ender Bác sĩ sĩ và bác sĩ Ender đã làm việc cùng nhau Và đã nghiên cứu về những cái trải nghiệm tuổi thơ bất lợi Họ gọi đấy là trải nghiệm tuổi thơ bất lợi Bao gồm việc bị bỏ bê, việc bị lạm dụng và gia đình rối loạn chức năng Với các vấn đề về sức khỏe sau này Không chỉ là bệnh béo phì mà còn các căn, căn bệnh khác Bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh phổi Và các vấn đề rối loạn và những cái hành vi đe dọa đến sức khỏe khác quay trở lại cái câu chuyện về cái cô mà um, sau khi đã giảm cân rồi và cô ấy tăng cân trở lại uh, cái cô mà bị mộng thực đấy thì có một cái lời giải thích cho cái cô đấy lời giải thích là của bác sĩ các bác sĩ đưa ra uh, cũng chưa có xác nhận là có chính xác hay không nhưng mà các bác sĩ bác sĩ feliti cảm thấy là có lẽ là ông ấy đã xem cái vấn đề béo phì um, là một cái vấn đề nhưng mà cơ thể cô ấy lại không cảm thấy như vậy cả hai bệnh nhân và những cái bệnh nhân sau đấy nữa đều có vấn đề về về cân nặng, về vấn đề về sức khỏe ngay sau cái sự kiện sang chấn đấy, ngay sau những cái trải nghiệm về tuổi thơ bị lạm dụng đấy nó xảy ra. Thế thì rõ ràng nó phải có một cái mối liên hệ. Bác sĩ Felicity cho rằng là khi mà cơ thể nó phải trải qua những cái sự kiện gây căng thẳng tột độ đến như vậy, nó nó và, và và đứa trẻ nó trải nghiệm qua cái điều đấy và nó không nhận được một cái sự hỗ trợ một cái sự giúp đỡ nào từ người lớn ấy nó đang cố gắng tự bảo vệ chính bản thân nó bằng cách là tăng cân cân nặng cái số cân nặng đó cái 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 cái, cái, cái cơ thể cơ thể nó đang cố gắng để mà tự bảo vệ mình bằng cách là tạo ra một cái lớp vỏ lớp vỏ đấy chính là cái số cân nặng đấy thì Bởi vì những cái bệnh nhân, những cái người mà tìm đến cái chương trình béo phì đấy đều là những cái người mà gặp những cái sang chấn về tuổi thơ trước đấy hầu hết là như vậy Nhưng mà có một số người họ gặp những cái rối loạn về ADN, về mặt sinh học Nhưng mà rất nhiều người trong số đó là họ bị sang chấn Thì khi mà họ tham gia cái chương trình giảm cân ấy Và họ thành công tức là họ đã giảm đi rất là nhiều cân nặng cho mình và đồng thời họ cũng tự tước đi cái lớp vỏ bọc, cái lớp bảo vệ của họ với cả cái thế giới này. Họ trở nên rất là yếu ớt, họ trở nên rất là mong manh, cơ thể họ cảm thấy không an toàn. Thế nên khi mà có một cái tác nhân nào đó, khi có một cái yếu tố nào đó, nó kích thích, nó kích hoạt đến họ. Ở trường hợp của cô ấy chính là một cái người đàn ông đến ve vãn và rủ rê cô ấy là ăn nằm cùng mình ấy. Thì... Cơ thể nó báo động Cô ấy cảm thấy vô cùng lo sợ Cô ấy cảm thấy là căng thẳng Và cô ấy bắt đầu ăn trở lại như một cái cơ chế Để mà mình có thể tự bảo vệ chính bản thân mình Điều này nghe rất là buồn đúng không? Điều này nghe nó rất là tổn thương Và Mình Khi mà mình nghe cái câu chuyện này thì <cười> Mình nghĩ là mình đã khóc ấy um... Bản thân mình thì chưa từng trải qua, may mắn là chưa từng trải qua những cái trải nghiệm về việc bị lạm dụng như vậy um, Nhưng mà mình có thể đoán được là nó đã gây tổn thương và gây những cái dấu ấn nó sâu sắc đi như thế nào Về mặt tinh thần, về mặt thể xác, về mặt sức khỏe cho những cái người này um, Liên hệ um, đối với bản thân mình về cái điểm AIDS á, thì mình nghĩ là điểm A của mình là tựa khoảng là 4 hoặc là 5 uh, chẳng hạn như là mình bị uh, cha của mình rất là cũng la mắng hoặc là chửi bới rồi kiểu xúc phạm kiểu như vậy mỗi lúc mỗi lúc mà ông ấy say thì mình cảm thấy rất là sợ hãi, mình càng, mình lo là mình sẽ bị uh, tổn thương ấy. rồi ở nhà mình thì Uh, nói chung là mọi người cũng không có gắn kết không gần gũi cũng không có cái cảm giác là thân mật và hỗ trợ nhau này um, cha mẹ mình ly dị này um, cha mình thì có vấn đề về chất kích thích đấy là rượu này uống rất là nhiều khi mà mình còn bé và mình không rõ lắm về chuyện này cho nên là mình mới đoán là điểm ấy của mình là nằm cỡ khoảng giữa bốn với năm điều thứ năm đấy chính là sức khỏe tinh thần của mẹ mình mình không biết là trong lúc mà mình còn bé thì có bao nhiêu lần mẹ mình bị trầm cảm mình chỉ nhớ được chính xác đấy là có một lần là sau khi mẹ mình sinh em thì mẹ đã tức là cũng vật lộn một thời gian cảm thấy rất là khó khăn cảm thấy rất là cảm thấy rất là trống rỗng Để mà có thể là bắt đầu trở lại Để mà có thể cảm thấy là Là mình đang sống trở lại Cứ như vậy Thì mình đoán là chuyện đấy nó có ảnh hưởng đến mình Bởi vì đấy là cái lúc mà cô giáo ở trường Nói mình phải Nói phụ huynh điện thoại đi cho cô Và khi mà mình nói với mẹ mẹ điện thoại đi cho cô Thì dường như là cô đã phàn nàn Nói rằng là mình đã không kiểu Ngoan ngoãn ở trong lớp Mình hay nói chuyện rồi mình Nhoi nhoi qua qua cây lại các thứ Đấy là điều mà trước đấy thì mình chưa vừa mình làm về như nào cũng là học sinh kiểu gương mẫu Ngoan ngoãn các kiểu Thì đấy là tất cả những gì Mà mình uh, tóm tắt Và mình đã hiểu được về A mình rất là tiếc nếu như mà có ai đó trong số chúng ta khi nghe những cái điều này lại nhìn thấy chính bản thân mình ở trong đó điều đấy có nghĩa rằng là chúng ta đã phải trải qua những nghịch cảnh những bỏ bê những lạm dụng và gia đình dối loạn chức năng khi chúng ta còn bé và chịu rất là nhiều tổn thương từ điều đấy mình rất tiếc nếu như mà có ai đó trong số các bạn phải trải qua điều này Hy vọng là hiểu thêm những điều này sẽ giúp các bạn thêm bao dung và kiên nhẫn với bản thân với cả những cái vấn đề mà chúng ta đang phải vật lộn. Bởi vì yêu thương bản thân, bao dung với bản thân sẽ luôn là một cái sự hỗ trợ, một cái chìa khóa để mà giúp chúng ta hàn gắn và chữa lành những vết sẹo trong tâm hồn mình. Cảm ơn các bạn đã nghe podcast, hy vọng sẽ gặp lại các bạn lần sau. Chúc mọi người bình an, chào mọi người.